0: In de podcast Eindeloos Enschede worden frequent verhalen door stadsgenoten verteld over onze stad. De afleveringen zijn te vinden op 120.nl en tubantia.nl. We spreken in deze podcast met burgemeester Onno van Veldhuizen over veiligheid. Onze burgemeester is voorzitter van de veiligheidsregio en voorzitter van het overleg tussen openbaar ministerie, politie en gemeente. En dus verantwoordelijk voor de veiligheid in Enschede. Stadsverslaggever Teun Staal en onze misdaadverslaggever Pim Linneman praten mee. De presentatie is in handen van Henkten Harkel en geluidstechnicus Ernesto Blijenberg zorgt weer voor een vlekkeloze opname. Voordat ik u vijf stellingen voorleg over, iets heel, um, over de veiligheid in en- Enschede, misschien iets heel actueels. We werden verrast door de arrestatie van. Twee Brabanders die betrokken zouden zijn bij uh, de viervoudige moord in Enschede. Hoe is dat tot u gekomen?
1: Vanochtend uh, vroeg uh, als resultaat dat het er uh, was. Zodat ik dat niet uit de krant hoef te lezen. En dat, is, dat gebeurt altijd zo? U wordt daar niet bij betrokken op enige manier? Nee, uh, want uh, de, het openbaar ministerie, de officier van justitie, het strafrecht... daar moet de burgemeester vooral niks mee te maken hebben... Ik ben van de openbare orde en de veiligheid. En heel simpel gezegd is dat de veiligheid van de publieke ruimte. Dus het heel mooi staat het in de uitleg bij de gemeentewet... dat de openbare orde, wat natuurlijk een beetje een vaag begrip is... gaat over dat het gewone leven door kan gaan.
0: Ja, maar wat doet het met u, zo'n, zo'n mededeling?
1: Als ik heel eerlijk ben... Niet zo heel veel, omdat het uh, strafrecht nog zijn werk uh, moet doen. Dus je hebt een redelijke mate van verdenking, zoals het zo mooi heet. En dan gebeurt het. En dan denk ik altijd uh, KWW, kieken wat het wordt. Uh, Want het is het strafrecht. Dus uh, niemand is schuldig totdat het tegendeel bewezen is.
0: Wij gaan ook even kieken wat het wordt. Wil u vijf stellingen voorleggen? Waar u alleen maar ja of nee op mag antwoorden. Ja, kan ja, weer dan? Ja, 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 precies. Ja, daar gaan we hè. U bent de sheriff van Enschede. Nee. De maffia regeert in onze stad. Nee. Ondermijning is een inhoudsloze kreet. Nee. Oh, u uh, bent standvastig vandaag.
1: Ik weet de volgende vragen niet. Ik hoop dus ja <laughs> te kunnen zeggen. Ja.
0: Lingen is een bedreiging voor Twente. Nee. Kijk. Ik ben nog nooit bedreigd als burgemeester van Enschede.
1: Ja, wel.
0: Oké. Nou, we komen op die uh, stellingen in
2: het gesprek terug. Wat mij mij intrigeert, meneer Van Veldhuis. Ik ga even terug naar 13 november. Hm. Wat was u aan het doen die dag? Bij een honderdjarig inwoner... Was u bezig met besturen van de stad. Totdat u een telefoontje kreeg. Over een gruwelijke gebeurtenis. De viervoudige ja, woord. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, Het,
1: maar ik zit nou heel erg terug te puzzelen. Uh, waar was ik? En wat uh, uh, deed ik? Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen wel dat ik dan uh, onmiddellijk in uh, actie kwam. En iedereen bij elkaar zit. Maar als je nou zegt... Waar gebeurde het? En was het toen boem in mijn hoofd. Heftig. Nou ja, niet zo heftig dat ik kon zeggen... Ik stond daar en ik deed dat. En toen hoorde ik het. Uh, dat is, tot mijn eerlijkheid, gewoon uh, weg. En misschien... Is niet ik... als
2: de moord op uh, John nee, F. Kennedy. Nee, uh, nee,
1: nee. Maar dat zit ook echt heel Er was je al te jong
2: voor, maar goed. Uh...
1: Nee, dat, dat is ook zo. Maar andere dingen weet je wel... Ja. En misschien ligt dat ook aan het feit uh, dat er gebeurt... Nou, ik schreef uh, aan uh, een aantal vrienden in mijn vrienden-app van de fietsers... Het is rustig in Enschede. Er gaat vast zometeen weer wat gebeuren. Want zo is het altijd. Ja. En dat was dit. Hoe schakel je dan?
2: Van het normale besturen naar een ja, on Enschede's, on-Nederlandse uh, uh, tragedie. Daar gaat de knop om. Ja. En hoe, ik, hoe ga je daar nou mee om als, als, als bestuurder, zo, maar, maar ook als ja, mens? ik begrijp
1: het uh, goed. Ik schakel de hele dag tussen van alles en nog wat. En dat klinkt als een makkelijk antwoord. En het is ook altijd echt ergens in mijn achterhoofd... dat zomaar het fluitje kan gaan en dat je moet sprinten... Uh, en dat je er moet zijn. Dat is er eigenlijk altijd... Je wordt ook uh, s'nachts natuurlijk regelmatig wakker gebeld met een IBS. Want uh, is wat een is gevaar voor je... zichzelf of voor de okay, omgeving? Ja. Uh, mensen met verward gedrag, zieke mensen. En die hebben hulp nodig, maar die willen geen hulp. En nou, dan word je gebeld. En, en dan wordt verwacht dat u daar een besluit over neemt? Uh, ja, nog wel. En uh, uh, nog wel, want dan moet je. In een hele hoop andere landen is dat echt beter en anders geregeld. Maar als burgemeester moet je dan zeggen tegen de psychiater... die niet de behandelende psychiater is, maar een second opinion psychiater... ja, uh, u mag deze persoon, u moet deze persoon van straat nemen... omdat hij een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. En dat is het. En ik zeg eigenlijk altijd ja. Want als een psychiater ja. om drie uur nachts zegt het is serieus dan ga ik echt niet zeggen, zullen we het er nog eens even over hebben. Dus ik vind dat ook een beetje een bestuurlijk ritueel. En dat dat
0: hoort ook bij uh, veiligheid? Bij de
1: veiligheidsportefeuille Uh, dit soort acties? Ja, je kunt ook zeggen, het hoort bij zorg en bij veiligheid. Want iemand is een gevaar voor zichzelf of voor een ander. Hoe vaak komt dat voor? 140 keer per jaar. Zo. Zo. En waar we nou naartoe gaan, ik gebruik de gelegenheid even. We hebben een nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorg, drie... En dat betekent dat we nu, voordat we zeggen haal maar van straat af eh, of eh, haal uit huis, ook nog weer met familie moeten gaan checken, eh, met de zorg gaan checken. Er komt weer een hele organisatie achter en eh, daar zie ik wel tegen op. Dat betekent dat dat niet zo vlot meer kan? Nee, en ik eh, denk dat ik dat fysiek ook niet ga redden en ik heb daar ook natuurlijk al over gesproken... maar ik ga dat echt fysiek niet redden... als dat 140 keer per jaar voor gaat komen... en de wethouders nemen het als loco over. Maar dat is echt een sjoutje eh, te veel. En dat zie je wel meer gebeuren... dat eh, heel veel in de burgemeester wordt gekieperd... maar dat er niet erg veel bij wordt nagedacht... dat mensen zijn die het doen... met eh, beperkte vermogens en ook fysieke capaciteit... Dat heb ik me ook maar eens even gezegd. Okay. Maar
3: u zegt alsnog dat u niet de sheriff van Enschede bent. Want als ik al deze taken hoor... dan is dat meer dan uh, alleen reageren op uh, moord en doodslag.
1: Ja, en... nou ja, kijk, dan is het natuurlijk... Uh, wat is een sheriff? Hebt u een hekel aan het woord? Uh, nou, geen eens. Maar het is verkeerde verwachting. Want een sheriff is iemand met een uh, hoed op... een gordel om en twee pistolen. Uh, iemand die het geweldsmonopolie daadwerkelijk uitoefent. In mooie chique termen van het staatsrecht. iemand met de zwaardmacht. De burgemeester is niet iemand met de zwaardmacht. En uh, je kunt natuurlijk wel zeggen. Een stuk van het geweldsmonopolie kun je inzetten voor de openbare orde en de veiligheid. Ik denk, dat doet u toch? Ja. En als je het dan zo wil zeggen, eh, ja, eh, maar ik ben niet zelf degene die hands-on eh, daarmee nee. aan Crime de slacht. Crime Crimefighter,
2: is dat een omschrijving waarin u zich herkent? Of?
1: Uh,
2: is dat een karikatuur?
1: Nou, nee, dat vind ik geen karitu- karikatuur. Ik... Wil eigenlijk, en dat begrijpt iedereen ook, denk ik, ik wil niet in dat frame stappen. En waarom wil ik dat niet? Omdat ik moet pendelen. En het alle twee moet kunnen blijven. tussen de burgemeester die de rechtsstaat beschermt en bevordert, en de burgervader. De man van het hoofd en de ja. actie. En even, de man even, van het hart en de hand om de schouder. Even, even terug naar die
0: viervoudige moord. Hè? Ja. U gaat er naartoe. Wat is dan? Uh, welke, welk deel van die petten die u opzet, is dan. Uh, uh, de voornaamste in, in dat geval. Dus u gaat naar de Van Leeuwenhoekstraat ja. en... U had ik... letterlijk de pet op overigens, hè? Ja, ja.
1: ook nog. Ik ben uh, helemaal open en eerlijk. Want dan is het ook de moeite waard. Een uur later is een... of een half uur later is de persconferentie. En ik wil daar dan geweest zijn om het even gevoeld te hebben en over even gezerfd te zijn, om niet steriel te zijn. En tegelijkertijd, als ik daar ben en je loopt op mensen af... en de mensen zien dat er pers bij is, dan hebben mijn mede-inwoners en ik... allebei, we staan in een toneelstuk, dit is niet echt, dit voelt helemaal niet goed.
3: Maar u heeft daar op die persconferentie ook niet de rol uh, aangenomen... Aan iemand die zegt, uh, ik wil dit hier niet hebben in mijn stad. U bent daar degene geweest die heeft gezegd... dit is een vreselijke menselijke tragedie. U heeft daar echt uw menselijke kant laten zien.
1: Ja, en zo voel ik dat ook. En natuurlijk heb ik ook gezegd... ik hoop dit nooit meer mee te maken. Zeker. En ik wil ook, zou bijna willen zeggen... dat zou ik heel graag garanderen. Maar nou, u, 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 bent,
0: u bent nu burgemeester van een stad met een viervoudige moord. En dat, is, uh, dat was
1: niet alleen nationaal nieuws. Nee, stond ook uh, op de voorpagina van de ja. Osnabrücker Zeitung. Ja. En zo wil je toch niet bekend uh, zijn. Nee. Uh, en nou ja, weet je, de, uh, een eindeloos enschede. De stad zit vol met verhalen, vol met geschiedenis. En uh, de ene keer moeten we dit eruit nemen en de andere keer moeten we dat eruit nemen.
0: Nou, is, zit ik me af te vragen. Als je even doorschakelt, we hebben de, de tweede stelling was, maar uh, je hartgrondig nee tegen zei de maffia regeert in de stad.
3: Waarom Uh, zei u daar zo hard nee tegen? Is dat iets omdat u dat uh, absoluut ook niet wilt? Of of omdat u het ook daadwerkelijk gelooft?
1: Het eerste, meer dan het laatste. Maar het laatste... uh, uh, Ik heb echt het uh, overtuiging... dat we daar... succes in hebben. En dat... Ik kan alleen maar constateren dat we... Steeds beter georganiseerd zijn, dat we steeds beter meer en eerder weten. Dat hele geschiedenis met die telefoons en wat daar allemaal uitkomt.
0: Kunt u nog even, even vertellen, die geschiedenis met de telefoons? Ja, nou ja, goed, dat we door dat nieuwe
1: dat technologie, de politie-oost, gewoon een, uh, een hele tijd meeluisteren. Pim weet precies hoe lang, dat ben ik kwijt. Uh, om het, het verkeer tussen de georganiseerde uh, criminaliteit af te luisteren en naar duizenden berichten waar je denk ik ook weer een hele hoop
3: uithaalt. Maar u weet ook wat de reden was waarom ze daarmee moesten stoppen. Namelijk omdat de dreiging en het wantrouwen ja. onderling... onder die criminelen ja. zo groot werd, ja. nota bene hier in Enschede... Ja. dat het gewoon echt niet langer te nee.
1: nee. oorlogen was
3: ja, om daarmee door te gaan. Ja. Dat was een vreselijke keuze, maar dat ja. liet tegelijkertijd ook zien... hoe dat soort misdaad hier in Enschede nou
1: ja, toch echt... Uh, ja. Neemt het hand over hand toe. Aan de orde nou, van de dag Ik maak het even ja. het ja. af. Uh, ja, dat... Ik denk, en je hoort me weer denken, uh, ik zeg het voorzichtig. Drie jaar geleden stond het, denk ik, in onze stad nog niet zo scherp op de kaart als het nu st- uh, ja. uh, staat. En we zijn een grensstad. En de grens is altijd een kans voor de criminelen. En een hindernis voor de staat die zijn werk probeert te doen. En ik denk nu dat we allemaal wel doorhebben... dat dat volstrekt niet te onderschatten is wat daar gebeurt. En hoe het misschien ook structureel op een aantal plekken zit. Daar moet je van af.
0: Hebt u u dat in kaart?
1: Ik denk steeds meer. Maar je weet nooit wat je niet weet. Dat is ook een uh, feit. Wat ik denk ik geleerd heb is dat wanneer je er steeds dichter op komt... en ik denk dat Pim dat ook met me kan delen... uiteindelijk is het altijd minder groot dan je denkt... en gaat het over clusters van mensen. Wat bedoelt u met minder groot? Als je in de misdaad zit, heb je vertrouwen nodig. Daar komt de hele omerta vandaan. En dat concept is niet scalable... Je kunt niet een hele hoop mensen daar. Dus het zijn allemaal celletjes die met elkaar verbonden zijn via mensen. En als je daarin de goede steentjes wegtikt, in plaats van het weld met de kraan open, dan kun je veel schade toebrengen. Hebben we het over celletjes of over bendes?
0: Waar hebben we het over?
1: Anne, een vraag. Doet dat er toe?
0: Ja, ik. ik... Ik schrik altijd van het woord bendes. En ik denk al aan denk ik van Nou, dat kun, dat, nou ja, dat kun je le- misschien makkelijk opruimen.
3: Nou ja, nee. misschien is het ja. goed om daar enige context ja. in te schetsen. Enschede, he, u ja, zegt, ga we hebben er nu een beter beeld bij. Dat geloof ik ook. Tegelijkertijd weet u ook, en dat weet ik ook. Dat uh, Enschede al jarenlang wordt geteisterd door een crimineel conflict tussen twee groeperingen. Waarin een deel in Duitsland zit en een deel hier in Enschede zit. Waarin moordaanslagen geweest zijn. Waarin er... Uh, nou ja, bij wonder zo'n beetje uh, nooit doden zijn gevallen. Maar we hebben het over brandstichtingen en we hebben het over uh, schietpartijen et cetera.
0: Jij, jij vertelde het verhaal dat er ook granaten werden uh, aangevoerd.
3: Onlangs in Enschede in oktober is er een drugslab opgerold aan de Vlierstraat. Hè, dat, uh, overal kunnen lezen. Maar wat daarna bleek was dat de spanning daardoor door dat oprollen werd zo groot. Het wantrouwen onderling onder criminelen werd zo groot dat er direct handgranaten werden besteld in Duitsland... die op een andere adres uh, in Enschede, op twee adressen zelfs... moesten afgaan als een soort vergelding. Dat zegt mij dat er zoveel spanning zit... dat er zoveel wantrouwen zit... dat u wel heel veel kunt zien. Maar de volgende keer gaat hij misschien wel af. Heeft u dat onder controle? Is dat onder nee, controle? Natuurlijk
1: niet. Uh, uh, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Is dat een reden om het te laten? Ook natuurlijk niet. Nee. Dus dat zijn de de hele nare dilemma's die er gewoon zijn. Maar je kunt niet zeggen omdat dat zo is stoppen we met het vervolging van de misdaad. En waar ik wel blij mee ben is dat je op de stelling van uh, is ondermijning een loos woord. Jouw verhaal uh, zegt al meer dan genoeg. Mensen die er niets mee te maken hebben kunnen er slachtoffer van worden. In Helmond, tweejarig kindje. En, en dat hebben we, nogmaals, ik denk dat wij onze eigen criminaliteit ook kweken. Met dat hele gedoogsysteem van de drugs. Dus, uh, uh, nou ja, zou u wel van, daar wilt u wel vanaf? Daar wil ik vanaf. Ja, uh, daar wil ik vanaf. Want ik denk wel dat wanneer je zegt, uh, we gaan... Uh, we winnen dat uiteindelijk eh, niet. Daar kun je enorm veel capaciteit tegenaan blijven zitten. En ik heb wel eens gehoord en ik heb dat nog eens een keer gevraagd. Is dat echt zo? Dat is een aantal jaren geleden. Hoeveel capaciteit van politie en justitie gaat u drugs gerelateerd op? Dat zit tegen de twee derde aan. Van alles, alle zaken die we hebben. En dan kun je zeggen, nou weet je, eh, dat is allemaal niet waar. Want het gros is voor de export. Maar we hebben hier wel met elkaar door het land dat we zijn, de plek waar we liggen... hebben we wel het ecosysteem gemaakt om dat te laten ontstaan. En nou zitten we ermee. En het tast ons aan. Onze rechtsstaat tast het aan. Onze democratie tast het aan. Eh, Zwakke mensen worden misbruikt. Mensen met zonder schulden of met wat schulden... komen steeds meer in de schulden. Als je eenmaal een kwekerijtje hebt gehad... voor de verkeerde jongens en een enkel verkeerd meisje... Dan kom je er nooit meer uit, want je weet te veel. Ze dus heeft Enschede aangemeld om hier uh, nee, staatsvie te gaan. Heb ik niet. Ik heb die discussie uh, uh, gevolgd. En um, ik ben absoluut voor legalisering. En dat weet ook iedereen. De voorwaarden waar het onder nu moet, vind ik problematisch. En dat is ik, ook daar ben ik weer heel eerlijk in. Dat mogen eerst een andere probleem proberen. En als die het hebben uitgevonden en het is de versie 2.0... dan wil ik daar graag... Zo komen Enschede. we er nooit. Nee, Iemand ja, moet toch nee, de kaart zijn? Zeker. En er zijn er gelukkig genoeg die dat willen
2: Dat doen. valt niet te winnen. Nee, een strijd klopt. tegen drugsoverlast. Ja. Is dat geen uh, treurige constatering? Ja.
1: En daarom moet je het ook legaliseren.
2: Ja. ja.
0: En wat zijn die voorwaarden dan waar u voor zegt... Van dat moet aan deze voorwaarden voldoen voordat ik instap... of voordat NSGD instapt?
1: Ja, daar word ik nou even heel diplomatiek. En dan zal ik ook zeggen waarom ik dat ben. Uh, uh, daarover hard op nadenken. Als je het echt heel belangrijk vindt dat het gebeurt. Alles wat ik nu hard op denk, dat is leuk voor de buren. Uiteindelijk gaat het erom dat we een stap zetten. En dat is dat een stap is, nationaal, die ik minder leuk vind. En als ik dat nu zeg, dan ben ik toch zo pragmatisch dat ik zeg... ik omarmen van harte. Dan doet het er even niet toe wat Onno van vindt. Want ik vind het uh, uh, dat het legaal gaat. Dat we de markt kapot maken. Uh, en dan kun je nog weer zeggen. Ja, maar in het buitenland. Nou, als we de binnenlandse markt kapot maken. Ben ik echt ook al heel blij. Ja. En er zijn natuurlijk. We waren altijd uh, gidsland voor oplopend. Nou, we lopen nu echt achter. Als je kijkt wat er mondiaal gebeurt. En wat de resultaten daarvan uh, zijn. Alcohol is een hardere druk dan menige softdruk. Heb je internationale lijsten van, dan staat dat bovenaan. We weten wat er in de jaren dertig is gebeurd bij de drooglegging. Wat voor benzine dat was voor georganiseerde criminaliteit. Ook weer de eigen criminaliteit kweken. En daarom hebben we het maar gelegaliseerd met allerlei programma's. Gokken... Ja, dat is een beetje nu de oplossing van gisteren. Maar Holland Casino was een staatsbedrijf om juist te zorgen dat we gokverslaving gaan, tegen gaan. Nou met internet en allerlei dingen is dat natuurlijk weer moeilijk. Maar het concept was daarin helder. Prostitutie hebben we gelegaliseerd omdat. Ja werkt het of niet is een andere discussie. Ja. Maar daar hebben we voortdurend hetzelfde idee als je het niet kunt uitbannen.
3: Harddrugs dan, want uh, er ja, zijn in NSGD de... nogal wat conflicten geweest rond harddrugs... waarbij de ja. kogels
1: in het rond vlogen. Ja, en dan ben ik ook weer pragmatisch. Hè. Dan kun je heel principieel over uh, zeggen, maar dan komt de pragmaticus. Ik zeg nou, als we het over softdrugs eens kunnen worden... dat is vaak ook een steppingstone naar harddrugs geweest. Ja, dan uh, heb ik hoop. Mensen zullen altijd verslaafd blijven aan een of andere ding. Dat zit ook Die strijd in gaan links. we ook niet winnen. Nou, dat weet ik niet. Uh, 100% verslavingsvrij? In Nederland. Nee, die gaat me niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, Pim, even, eens, eens. Wat, wat dan ook.
0: Oké, okay, uh, geef eens een cijfer over de veiligheid. Want ik, ik zit me mm. dus af te vragen... als ik kijk wat u in Brug hebt gedaan... wat uh, de maatregelen... die u, de toch redelijk harde maatregelen... tegen, uh, tegen drugsoverlast. Tegen... Uh, uh, we hebben een mooi lijstje gemaakt... Waar u, altijd, waar u allemaal bij betrokken bent geweest. En dan lijkt het wel een beetje... als u heel hard...
1: Reageert op de uitwassen. Laat dat, lijkt maar, laat dat uh, lijkt maar uh, weg. Uh, kijk, op het moment dat ik hoor dat uh, in het circuit rondgaat... dat het makkelijk te verdienen is in Enschede... dan moeten we daar met uh, heel veel rechtmatig staatsgeweld tegen optreden. En dan is het ook goed wanneer de bus rondgaat. Het is niet meer zo gemakkelijk in Enschede. Uh, dus dat en dat is... hebt u nu bereikt? Zijn wij een veilige stad? Dat is
0: eigenlijk
2: ja. de vraag. Ja. Voor die 159.000 uh, inwoners. Ja,
1: we, zijn, we, zijn uh, we zijn een veilige stad. En laten we eerlijk zijn, zo voelt het ook. Ja. En dat is het gemeene aan ondermijnende criminele nou, Even dat bij de kop pakken, die, die
0: ondermijnende activiteiten. Ja. Want ik hoor uit uw verhaal dat u zegt, want dat is eigenlijk uh, het punt waar we... het misschien wel over zouden we moeten hebben. Want daar heeft de bevolking wat mee te doen.
1: Ja, kijk, zoals ik er tegenaan kijk... en ik ben ook benieuwd hoe Pim daar tegen aankijkt. En dan gaan we lang terug. Toch even 19 jaar. De revolutie, dan ging het erg over de veiligheid. En dat ging heel erg over de veiligheid in de openbare ruimte. Hangen, eh, vernielingen, kleine criminaliteit... En als je nu naar de cijfertjes kijkt waar we daar voortdurend op gemeten hebben, dan zie je dat stelselmatig naar beneden gaan. En we komen nu toe, denk ik, aan de georganiseerde criminaliteit waarvan het de bedoeling is van de plegers dat ze onzichtbaar zijn. Maar dat ze wel gewoon feiten scheppen en levens aantasten. Nou, en ik ben heel blij dat we daar nu aan toekomen. En dat zal moeten gebeuren.
0: Uh, maar wat merk ik daar nou
1: al van? Nou, als je er niet al te veel van merkt... dan is dat misschien als uh, inwoner van deze stad eigenlijk heel erg positief. Alleen we moeten niet naïef zijn. En ja, ik denk uh, we, wel, we ruim in deze stad... zo tussen de 120 en 150 hennepkwekerijen uh, per jaar... Het zit in ieders buurt. Het is ook een beetje... En dat noemt u al ondermijning? Ja, dat noem ik al ondermijning. Want als ik, laat ik het zo zeggen, verhalen zoals het kan gaan. Je hebt schulden. Mensen weten dat je schulden hebt. Wil je wat bijverdienen? Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar de Kamer rechtsboven een jaartje te geven. En dan krijg je X.
3: Maar dat heette uh, toch gewoon drugscriminelen?
1: Dat heet toch verder geen ondermijning? Nou ja, dat vind ik prima. Uh, Maar wat voor mij het ondermijnende is. Dat degene die het slachtoffer ervan is. Helemaal niet meer in zijn vrijheid en zijn gelijkheid staat. Dat mensen er enorm veel geld mee verdienen. Dat dat geld vervolgens weer in onroerend goed gaat. Dat in dat onroerend goed weer een illegaal gokpaleis uh, komt. En dat dat nog weer een keertje oplevert. En vervolgens ga ik in de wapenhandel en de vrouwenhandel. Het maakt mij echt nul uit hoe we het noemen, maar ik heb het gezegd. Nou
3: ja, ik vind dat wel opvallend, want wij kwamen namelijk bij deze stelling, omdat wij alle drie hier uh, journalisten uh, allerminst het idee hebben dat de overheid het niet uitmaakt hoe we het noemen. Het is zelfs heel belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk weet wat ondermijning is. uh, Maar Maar vinden jullie dat dan ook niet? Hey, maar kijk, wat mijn mening nee, hierover is... Daar nee, 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 was nee, u dat, benieuwd naar. Ja. Um, ja. Ik vind, ja. en dat zeg ik dan maar even op persoonlijke titel... dat ja. uh, de overheid er niet in slaagt... om het probleem van wat ondermijning nou daadwerkelijk is... om dat concreet genoeg te maken om uh, burgers te overtuigen. Okay. Dat hangt van um, abstractie aan elkaar. He, je gaat het zien als je het doorhebt. hebt. Hè? Johan Cruijff wordt erbij gehaald. Dat is leuk en aardig, nou, maar we komen niet verder dan... Het lijkt een um, bestuurlijke kreet. Het is okay, dan, dan, dan,
1: dan zou ik zeggen: help daarmee. Want uh, ja, uh, ja oké, okay, maar help daarmee. Uh, want op het moment dat de verkeerden het overnemen, is het met de vrije pers ook afgelopen. En, en dan kun je zeggen: jeetje, wat dramatisch. Maar die mensen hebben er natuurlijk belang bij welke verhalen wel en niet in de krant komen. En ook jullie weten ze te vinden. Maar ah. kunt u
2: dat beeld over die ondermijning aan mijn collega Pim.? in de volle breedte kwijt? Of bent u gebonden aan allerlei vertrouwelijkheid?
1: helemaal niet. De verhalen die ik net heb verteld, uh, dat uh, vertel ik. En als je zegt uh, georganiseerde criminaliteit, dat is ondermijning. Ja, dat is niet een incidentie. Maar dat is ondermijning toch een hele ongelukkige term. Want Uh, iemand weet uh, toch wat dat is? Ik uh, ik heb me ook niet verzonnen. uh, Maar het is wel wel iets uh, waar we dan dus heel veel over praten... omdat we het schijnbaar niet begrijpen. En anders had ik niet zo lang over dit onderwerp mogen praten. Dus die term doet het heel goed. Dank Ja, ja, ik ik wil re- even
2: terug naar die, die, uh, die veiligheid in de, uh, in de publieke ruimte. Ja. Die is flink verbeterd, zegt u. Ja. Ook in Enschede? Ja. Brug.
1: Als je met drugs hebt, dan uh, niet. Schrok, hè? Uh, ja, Heeft u
2: onze krant vorige week?
1: Ja, met de Spuitenverzameling ja, 120 ik schrok Spuiten. Geweldig op. dat iemand dat doet. Ja. Ook langs deze weg uh, uh, heel veel complimenten. Daar moet ik nog wat mee. Uh, want het zijn natuurlijk gewoon geweldige mensen. De man
2: verdient een lintje. Ja,
1: ja. ik denk niet dat we daar lintjes voor hebben. Uh, Enschede het speld. Maar ik, uh, ik moet ook mensen gewoon wel aanmoedigen en complimenteren als je in je rolstoel dat iedere ochtend doet... zonder dat iemand je vraagt. Dus het is ook heel mooi dat de krant daar aandacht aan geeft. Dat is weer ook weer een aanmoediging. Maar is het maar nodig die... in uw stad? Dat... Het is onze stad, het is niet mijn stad. Dus die kant laat ik me ook niet, echt niet opschuiven. Ja, dat is dus schijnbaar nodig. Want dat is weer de grens. We hebben de, die trein waar heel weinig controle op zit... Uh, Dus daar heb ik een punt van gemaakt... Ik heb zelfs gekeken in het, aanbeste... oh, laten kijken, in het aanbestedingsrecht. Wat hebben we daar nou over afgesproken? Wie controleert nou die, die trein? Want het, 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 het pasjesysteem systeem in Gronau schijnt het niet te doen. Dus je kunt er ook nog voor niks in. Je kunt voor niks hier deze kant opruimen. om uh, dan hier. Uh, ja, drugs te kopen. Ja, maar als u nou, dat verhaal. En, en, nee, maar
0: maak uw punt eens af. Van, u hebt het ingekoopt. Ik zegt ja. van ik maak daar een punt van. Ja.
1: En nou, Wat moet er dan gebeuren? Er moet een controleur op de, op de trein. Um, als we slechte afspraken hebben gemaakt bij de volgende aanbesteding... heb ik wel gezegd, ja, daar wil ik wel iets over opgeschreven hebben. Want het kan niet zo zijn dat we met publieke middelen... gratis mensen uh, hier uh, Gronau, of, uh, Glane, van Grona naar Glanenbrug uh, hun zaken kunnen laten uh, doen. Dus, ja, um, dus een controleur of iets in die geest? Het, het is toch heel raar uh, als we gratis openbaar vervoer hebben op dat stuk... en verder nergens. Dus een controleur? ja. Maar als
2: u dat verhaal over die die spuitenjager, noem ik hem even, leest... Voelt u dan ook schaamte? Ik ik bedoel in termen van verantwoordelijkheid.
1: Niet persoonlijk? Schaamte schaamte niet. Uh, Ik heb wel altijd het gevoel van, we doen er nog een tandje bij. En fijn dat er zulke soort mensen zijn. En fijn dat ik het lees.
2: Maar dan wil ik toch even... Ik, ik zat even ja. in het archief te kijken... en ik kwam een, een verhaal in onze krant tegen... drie jaar geleden, 2016. Ja. U was ongeveer een jaar burgemeester. Ja. U heeft toen een brief gehad... van een jongetje uitgeladen brug ja.
1: En die vroeg u, burgemeester... Spuiten, voetballen,
2: venst. Wanneer kan ik weer gewoon leuk spelen?
1: Ja, ja. dat kan die, want ik heb... Uh...
2: We zijn, maar we zijn drie jaar verder... en meneer Noordman... dat is de spuitenjaar... Ja. Zijn activiteiten zijn nog heel erg nodig. Zeker. Dat, en dan dat... heb
1: ik daar de slechte vergelijking. Ik heb daar geen betere vergelijking bij. Dus vergeef me. Ja, het is uh, tuinieren, voor degene die hier een tuin hebben en die luisteraars ook. Je bent nooit klaar in een nee. tuin. Het, het groeit altijd weer de dingen die je niet hebben wil. Uh, ploft toch weer op. Maar... Tenzij het klimaat verandert, uh, dan heb je sommige. Maar er niet zijn, meer. Z-
2: de, sinds die brief Magin zijn er uh, echt wel stappen gezet. Ik
1: bedoel... Ja, dat. Uh, dat Kijk, heb ik daar objectieve uh, dingen voor? Ik kan alleen maar zeggen hoeveel huizen zijn er dicht? Hoeveel controles zijn er gedaan? En ik kan luisteren naar de mensen of ze het als veiliger ervaren of niet. Zij zijn er iedere dag, ik niet. Dus wat zij voelen en vinden, dat is ook wel een maatstaf naast al die cijfertjes. En dat klinkt goed... En het zal altijd nodig blijven. Hebben we de slag gewonnen? Nee. Is het, uh, gaan we die slag helemaal? Krijgen we het helemaal weg? Nee, dat denk ik ook niet. Tenzij je het echt anders maakt. Maar dan moeten we in Duitsland gaan praten. Hè, want daar heb je een hele andere harddrugsproblematiek dan bij ons. De heroïneverslaafden met de methadonverstrekking. Nou, Dat is toch meer een beeld van het verleden dan van het heden. Ja, in Duitsland is dat een tikkie anders. Uh, maar wat is het onze...
0: tikkie anders?
1: Nou ja, daar, uh, en dat moet ik precies zeggen, want anders uh, doe ik de Duitse vrienden tekort. Ik weet het niet precies genoeg, maar de methadonverstrekking, zoals dat bij ons is, is daar anders. En zij hebben dus nog wel de problematiek die wij hmm. minder hebben. En onze heroïne aan deze kant van de grens... schijnt om een of andere reden beter te zijn dan in Duitsland. Prijskwaliteit. Dus komt men hierheen. Ik ik begrijp dat die
0: driekwart aan politie inzet... voor uh, drugsgerelateerde criminaliteit... dat uh, de drugscriminaliteit ook driekwart van uw tijd opnemen...
1: Nee, dat is niet zo. Nee, dat doet het het niet.
0: Nee, oké. Iets heel anders. Uh, We hebben aan de andere kant van de grens nog meer... wat ons bezighoudt, dat heet Lingen. Ja. En dat is onze kerncentrale uh, atom- Ja, atom- ja. ja. Um, Daar bent u helemaal niet bezorgd over?
1: Nee, nee. Uh, daar ben ik niet bezorgd over. Uh, en uh, om het dan maar meteen eventjes op scherp te zetten. Ik vond het een beetje Pavlov-reactie... met uh, de paniek uh, rond uh, Lingen. En als goed bestuurder moet je natuurlijk zeggen... ik begrijp dat... Uh, Wat maar, u? De paniek, de brand
3: die daar onlangs ja, gebeurd heeft. en
1: uh, dan, uh, of ze het niet in controle hebben of niet. Um, ja, lieve mensen zou ik bijna zeggen. Uh, de Duitsers zijn ook gewoon mensen. Dus die uh, letten als eerste op hoe dat in Lingen gaat. En Duitsland heeft besloten uit de hele atoomkraftwerken uit te stijgen. Die doen dat en ze zijn zeer risico-onvriendelijk, daarom stijgen die ook uit. Ja. Dus die letten echt wel op een uh, uh, zaak. Die rot op de blauwe ogen. Uh, ik had zelf uh, echt het idee, uh, nou even rustig uh, aan, even nuchter. Als je nou echt zorgen wil maken, doe dat dan over de illegale vuurwerkopslag. Waar je er niet van weet op welke plek en onder welke bed je ligt. Als die losgaat, dat is een grotere kans dan dat er iets in Lingen gebeurt.
2: Het verwijt was niet te min dat het, uh, het voorval uh, beroerd is gecommuniceerd door uh, nou
1: ja, dat is de veiligheidsregio. Als, uh, uh, ja, nou, pff, niet door de veiligheidsregio. Je moet het, uh, uh, wat er, denk ik, is gebeurd, en dan dikke streep over, van denk ik, want het is nog niet officieel. Zoals ik de feiten ken, ook weer een nuance is het was echt van op een flink stukje afstand van het kernkraftwerk. En dan komen er verschillende verhalen op gang en dat is altijd slecht. De meldkamer van het Emsland moet het melden als het serieus is. De meldkamer eh, Emsland heeft gezegd dit is niet serieus. De osnabrücker toen, heeft er toch iets van gemaakt. Ja, en dan woef. Dan ja, gaat, gaat die. de rest ook. Ja. Uh, en het kan heel goed zijn dat het Emsland terecht heeft gezegd: dit is niet serieus. Maar goed, ook in Duitsland is er weer een hele hoop mensen in de procedure. Want men is zeer risico onvriendelijk gekomen. Dus we krijgen dat verhaal nog te horen. Maar als je nou zegt, ja, de veiligheidsregio Twente heeft niet goed gecommuniceerd. Nee,
2: ik zeg dat direct... niet. Dat nee, zei... nee, nee, de
1: directeur heeft gezegd, ja, misschien had ik daar toch wat mee moeten doen. Nou, jullie merken het ook aan mijn... Uh, uh, misschien heb ik daar ook wel ongelijk in, maar ik ben wel erg ook van... Het is zo dolle dinsdag voordat je het weet. Hè? Dan zitten we weer allemaal in de kast. Gaan we allemaal rennen en roepen aan de sociale media. Ja, en dan kun je erachteraan. Dan kun je juist zeggen, ja, zeg dan wat. Uh, dan gebeurt dat allemaal niet. Nou, dat is allemaal heel erg moeilijk um, en lastig. Um, Heeft u zelf
3: iets gedaan om dat voor te zijn? Heeft u zelf uh, stappen namens de veiligheidsregio ondernomen... richting de Duitsers uh, om te zeggen... jongens?
1: Overheid van zijn, zaken. Nee, we, gaan, we, we moeten dat wel evalueren met het mooie woord. Dus dat heb ik wel gezegd. We willen dit allemaal niet nog een keer.
0: Als, als je het nou uh, over, over Twente Breed zegt van wat, wat is nou het veiligheidsrisico. En dan in Twente als dingen dat niet is.
1: Die uh, het... staat er natuurlijk wel in. Ja. He, ja. Uh, want, luk is een hele kleine kans dat het gebeurt. En als het gebeurt, dan is het ook meteen uiterst serieus. Ja. Dus die staat er gewoon. Uh, nou, het ja, doet me in... een beetje
0: denken aan Harrisburg of iets dergelijks. Hè? Want uh, daar heeft de overheid ook heel erg lang gezegd: van uh, mensen gaan maar slapen, want er is niks aan de hand. En uiteindelijk blijkt ja, dat het toch. Dat, dat, dat tappen...
1: zegt de overheid natuurlijk heel erg vaak. En ik ben ja. een stuk van die overheid. Maar stel dat ik nou zou zeggen: Ik heb er geen vertrouwen ja, in. Ja, in dat, dan ja. moet ik toch wat gaan, gaan doen. Nou, ik heb er wel vertrouwen in dat daar op zijn Duits zeer gruntlig, dat wordt gemanaged. Nogmaals, ze stoppen er niet voor niks mee... omdat ze geen zin hebben in Fukushima. Hebben wij nog niet gezegd, hè? Nee.
0: Oké, heel even de piramide opbouwen. Als je het hebt over veiligheidsrisico's... of veiligheid in Twente, uh, waar praten we dan over? Wat wat, wat zijn nou de de, de, de
1: belangrijke thema's... waar jullie dan uh, met elkaar over praten? We hebben net een nieuw veiligheidsrisicoprofiel... Als ik dat nou... En dat dus lijkt heel is erg. Het ook weer zo'n moeilijk woord. Uh. Nou, zeg maar, al niet te moeilijk. Dan uh, Althans, excuus. Uh, <lacht> nee, nee,
0: nee, nee. Ga je gang. Wat ja, staat erin? Ga er ja. uh,
1: het is openbaar. Dat kan iedereen uh, bekijken. En ik uh, heb niet helemaal paraat wat er allemaal in staat. Maar dan gaat het natuurlijk over treinen en gevaarlijke transporten. En dat we daar bijvoorbeeld uh, vanuit de veiligheidsregio... ook heel proactief bezig zijn om te zeggen... Er rijden er nu te veel over het spoor dan is eigenlijk toegestaan. Beste staatssecretaris, pas dat aan. Afspraak is afspraak. En u duidt op uh, de goederentreinen richting Olzaal. Ja, ja, en ook weer richting uh, Duitsland. Ja, die gaan uh, dag, dagelijks. Ja, en als dat misgaat, dan heb je ook een echt probleem. We hebben niet heel veel echt gevaarlijke bedrijven. Die zijn denk ik wel op de vingers van één hand te tellen. En wanneer het gaat over... Uh, scheepvaart door Twentekanaal... dat valt ook allemaal wel mee. Dus hebben wij een bijzonder risicovol gebied... op landelijke schaal. Nou, dat valt denk ik uh, echt
0: erg mee. Ja. Want u zei zo net... Uh, op de stelling... ik ben nog nooit bedreigd. Ja, ik ben wel degelijk bedreigd. Ja. Komt dat vaak voor?
1: Ja, wat is vaak? Nee, ja. Nou, wanneer we...
3: bent u bedreigd?
1: Voor het laat. Ja, weet je, Een goede vraag. En uh, daar heb ik teefal opgebouwd. Ja.
2: Is dat dan, dan een mailtje? Of is dat iemand uh, ach, het, 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 die, die, die op straat iets toerbijt? Uh, uh,
1: uh, uh, mensen uit Rotterdam die uh, het opgeens met me gehad hebben. Uh, ja, dat weet ik dan ook niet. Maar dan gaan we dan achteraan. En uit
3: Rotterdam? Rotterdam.
1: Ja, zit het dan op een mail en ik weet niet meer wat het was, maar dan moet ik dood. En dan gaan we dan achteraan. En dan blijkt iemand mij in Rotterdam mij dood te, te wensen.
3: Is diegene gearresteerd? Of is dat iets? Ja,
1: volgens mij heeft, die, hebben jullie ook over gepubliceerd. Ja, dan krijg je een, uh, ja. een, een, een boete van 750 euro. Ja. En, ja. Ik. Maar u hebt nog geen, uh, laten we zeggen
0: politiebusjes voor de deur staan. Of je hoeft niet te verhuizen. Als het, de uh, als het aan de
1: hand was, dan zou ik er niks over zeggen. Nee. Eh, want je hoeft dan niemand... Uh, en, nou ja, ik wil wel even zeggen hoe ik er persoonlijk mee omga. Ja, hoe ik er communicatief mee omga. En waarom ik dat doe. Uh, dan moet ik daar even de ruimte voor hebben. Persoonlijk. Ik heb uh, uh, niet hier uh, meegemaakt uh, ruiten ingegooid. Uh, ik uh, haken kruisen op mijn uh, uh, huis... Doodsbedreigingen Allemaal hele nare dingen En dan hou ik het helemaal bij mezelf Wat doet dat met je? Ik heb er geen nacht slecht van geslapen Word je er boos van? Maar ik word er strijdbaar van uh, ik weet één ding uh, zeker. Uh, ik ga geen millimeter aan de weg. En er komt altijd weer een nieuwe burgemeester. Ja, dat klinkt vrij dramatisch. Uh, en die is misschien nog beroerder. Dus, uh, uh, ja. Iets van: kom maar op. Ja.
2: Kom maar maar wat, op. Wat, wat zijn dan de incidenten uh, naar aanleiding van waar u uh, bedreigd wordt? No.
3: Ah, de kwint. besluiting
1: van vak P ja. uh, was, een, uh, was een goede. Ja. Het uh, klieft a- nog
3: een beetje aan u. Daar, ik zie daar ja. regelmatig ook op sociale ja. media... Dat, ja. dat dat blijft ja. u nagedragen worden. Ja, klopt. Ja. Vindt u dat terecht?
1: Nee, begrijp ik het. Ja, nodig ik mensen uit om daar één een op een over te komen praten. Ja.
3: U heeft het wel eens gedaan, hè? Ja. ja. ja dat doen ze ja. ook,
1: ze komen ook. Uh, ja. Zelfs als ze uh, in eerste instantie anoniem hun... Uh, ja, uh, en uh, ja, dat helpt natuurlijk altijd. Mensen hebben altijd hele grote oordelen over mensen en personen. Zeker naarmate ze er minder van af weten. En uh, het gesprek van mens tot mens blijft toch altijd verreweg het beste. Boven alles wat we kunnen doen. En ik moet ook zeggen, uh, hè, kom maar op. Het weerbare. Ja, zo'n gesprek doet mijzelf ook gewoon goed. Want dan kan ik het ook eens kwijt. Ik Heeft heb u wel... meer
2: voorbeelden? Vak P? We constateren ja, uh, dat u niet in de uh, weinig benaardeswaardige uh, situatie van uw collega in,
1: uh, ja, van in Haarlem, Haarlem zit. Ja, nee, gelukkig, uh, gelukkig niet. Want dat nee. is weer een totaal andere categorie. Um, teun, ik heb een groot talent echt om dingen te vergeten. Ook dit soort uh, dingen. Dus het, Teflon laag. Het, uh, ja, het, uh, misschien is dat een vorm van zelfbescherming. Ik weet het niet. Dat wordt het diepe uh, psychologisch. Maar echt, ik vergeet het gewoon. En dat is misschien ook maar heel goed ook, want dan ga ik weer fris en vrolijk verder. En je kunt dat ook zeggen, ja, dat is dan toch een vorm van bedrijfsblindheid en dat is onmenselijk. uh, Maar oprecht, ik vergeet het. En ik vergeef het ook. Tot nu toe. Ja, oké. Misschien de laatste
0: laatste vraag. Ik hou van cijfertjes. Als je Enschede nou een cijfer moest geven
1: op het gebied van veiligheid, waar komen we dan op uit? Ik vind dat echt een rotvraag. Ik vind dat echt een rotvraag. Ik zal eerst een cijfer geven. En daarna mag ik het ook ja, nog beargumenteren. Ook. Ja. Door de bank genomen. Voor de beweging die we gaan. Een acht. Voor hoe het is. Voor wat betreft ondermijning. Is het nog niet goed genoeg. Een vijf. Acht plus vijf is. Was <laughs> ja. u op school ook zo. Uh, Twee keer een vijf en een half is genoeg. Nee, nee. Ik ik, ik was een hele doorsnee uh, leerling. Ik ben een laadbloeier. Het is pas op de universiteit uh,
3: gekomen. Wat gaat u dan in de komende jaren doen om van die... Vijf dan met name.
1: Vijf misschien ook wel een acht te maken. Uh, Door op dezelfde weg... Uh, En uh, daarom die beweging vind ik een acht. Uh, We weten steeds meer, steeds eerder, we delen steeds meer, we mogen steeds meer, we kunnen steeds meer. En uh, ik zal me in blijven zitten voor die legalisering van de drugs, want ik vind dat een beweging die echt de moeite waard zou kunnen zijn om de bodem uit de markt uh, uh, te halen. En de benzine uit de tank van de misdaad. Natuurlijk gaat hij dan weer ergens anders naartoe. Dat weet ik ook. Maar het is allemaal echt heel erg lastig. Je kunt niet maar zomaar je business verschuiven. Goed. Hartelijk
0: dank voor dit gesprek. uh, Het is weer omgevlogen. Ja, het gaat gaat veel te snel. Uh, We nodigen u nu alvast uit voor een volgende keer. En uh, de agenda strekken we binnenkort. Uh, Bedankt. Uh, Deelnemers aan het gesprek bedankt. En we sluiten deze podcast af met de verwijzing naar uh, uh, de sites van tubansia.nl en van 120.nl. Want daar uh, is het gesprek allemaal op te vinden. Tot de volgende keer.